0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Der Gast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem Podcast Der Pudel und der Kern. Heute mit einer Interview-Sonderfolge. Wir haben einen, ja, man kann schon sagen, sehr sportlichen und durchaus auch prominenten äh, Gast heute heute zu Gast. Christian Lell, ehemaliger Fußballprofi vom FC Bayern, äh, dann auch Hertha, auch in Spanien unterwegs gewesen. Eines der ganz großen Nachwuchstalente, heute als Geschäftsmann unterwegs, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Christian, herzlich willkommen. Ähm, wir kommen da gleich noch auf deinen Lebenslauf sozusagen. Grüß euch beide, ich freue mich hier zu sein. Hallo Christian. Ja, bin sehr gespannt. Und natürlich auch an dich, Albert. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wir wollen heute in diesem Interview mit dem Christian über ein übergreifendes Thema sprechen. Es soll auch um Veränderung oder Transformation gehen. Den Christian, und da kommen wir jetzt gleich drauf, kennen die meisten und gerade Sportfans eben aus diesem Sportkontext, aus diesem Hochleistungsbereich FC Bayern, ganz oben gespielt, es sich dann aber durch verschiedene private und auch dann letztlich geschäftliche Entwicklungen deutlich verändert. Also den Christian, den man früher aus wahrscheinlich Run Sport der Sportschau kannte, der ist heute ganz anders unterwegs. Und dieser Weg dahin und die Philosophie spielt dabei, so wie ich es verstehe, eine wichtige Rolle in diesem Veränderungsprozess. Das wollen wir heute mal gemeinsam ergründen. Christian, vielleicht kannst du mal dich unseren Hörern kurz vorstellen, also gerade so ähm, es, der Weg vom Jugendlichen äh, aus München zum Fußballprofi, diese Entwicklung ähm, zum teillebensklang es klang auch ein bisschen durch, eine schwierige Kindheit, ähm, schwierige, in, in herausfordernden Verhältnissen groß geworden. Wie war das damals, als du als junger äh, als Knirps äh, dann dein Talent erkannt hast oder Mann hat dein Talent erkannt und wie hast du dich da nach oben
1: gearbeitet? Also der Fußball war seit jeher da rede ich von einem Alter, fünf, sechs Jahren bei mir, immer schon zentrales Thema. Und ja, im Grunde genommen, so jetzt rückblickend gesehen, der einzige rote Faden, den ich als kleiner Bub in meinem Leben hatte. Und ja, vor dem Hintergrund habe ich mich natürlich dieser Leidenschaft sehr gerne hingegeben und wenn man jetzt meine Erfolge zurückschaut als Fußballer, glaube ich, hatte ich da ganz ähm, den, den ganz richtigen Weg eingeschlagen. Und der Fußball per se war für mich immer zumindest, sage ich mal so, ähm, bis in die Mitte 20er hinein für mich das zentrale und auch sehr, sehr wichtige Thema im mhm. Leben.
0: Und hat dir auch so ein bisschen Halt gegeben, oder kannst du das mal vielleicht noch einordnen für unsere Zuhörer? Also wie muss man sich vorstellen, bist du bist mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden, mit einer Schwester, so wie ich es verstehe. Wie, wie war diese Kindheit, wenn du jetzt, wenn der das Label schwierige Kindheit anhaftet, würde, ist das so und was, was war da schwierig?
1: Ja, schwierig natürlich immer relativ, aber... Jetzt für meinen konkreten Fall war das war, war meine Schwester und ich Scheidungskinder. Das heißt, wir sind relativ früh, ich im Alter von sieben Jahren, meine Schwester im Alter von fünf Jahren, alleinerziehend aufgewachsen. Vater hatte die Familie verlassen und Mutter hatte sag mal, starke Alkoholprobleme und mhm. andere Themen, mit der sie sich rumschlagen hat müssen. Also um das grob mal anzuschneiden, von Alkohol, Gewalt, also all diese Themen, mhm. ja, würde ich jetzt mal sagen, waren nicht wirklich förderlich, ja. äh, um, um Kindern eine gute Basis zu bieten. Und ähm, vor dem Hintergrund, wie ich es gerade schon gesagt habe, war eben der Fußball dann für mich... Äh,
0: so ein Rettungsanker, ein Rettungsanker so. Ein
1: Rettungsanker ne? mit, mhm. mit, mit all den schwierigen Rahmenbedingungen, die ich, aber eben auch meine Schwester hatten. Und ja, da habe ich mich eben aus diesem... Sag ich mal emotional vernachlässigten Umfeld, ähm, das wir hatten, ich rede immer von mir, von meiner Schwester mhm. und mir, weil es nicht nur mir alleine so ging, ähm, hatte ich eben die Möglichkeit und das große Glück, das Talent mit auf den Weg bekommen zu haben. Um eben dann einen anderen Weg einschlagen zu können. Und mhm. genau, und so kam das dann schlussendlich auch. Ja.
0: Also es hätte, wenn du das nicht gehabt hättest, hätte das auch ganz anders laufen können. Das ist wahrscheinlich die deine Vermutung, oder? Also dass man, mit was kämpft man sich sonst aus so einem schwierigen Umfeld raus, ne?
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Mhm. Sag mal, wenn das Talent nicht da gewesen wäre und man ist als junger Bub im Alter ab fünf, sechs, sieben Jahren, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich sieben, acht Jahre alt, auf sich alleine gestellt, dann kann das natürlich in jede schreckliche Richtung gehen, das ist ja. gar keine Frage. Und mit alleingestellt meine ich tatsächlich alleingestellt. Also, mhm. Wenn man nach Hause kommt, die Mutter in der Regel, sage ich mal, zu viel Alkohol getrunken hat, der Vater nicht da war, die Schwester, das darf man auch nicht vergessen, war... Natürlich aufgrund ihrer Krankheit auch sehr mit sich beschäftigt oder hatte sehr den Fokus der wenigen Zeit. Äh, also die moderierte. Krankheit war
0: Mukoviszidose, ja. ne? also eine, eine Krankheit, der du jetzt auch einen Teil deiner Zeit widmest, der Bekämpfung dieser Krankheit über eine Stiftung. Ähm, vielleicht kommen wir direkt auf das Thema deiner Schwester, weil das ja mit Sicherheit auch ein sehr prägendes Element deines Lebens war. Ähm, du hast offensichtlich einen sehr engen Draht zu der Schwester gehabt und gleichzeitig sieht man diese gemeine Krankheit, wie es mit dem Gesundheitszustand der Schwester mal weiter bergab, bergab geht. Wie bist du damit klargekommen? Ehrlicherweise
1: gar nicht. nie, auch bis heute nicht. Das muss, okay. ich, muss ich ganz deutlich sagen. weil ähm, Natürlich ist es so, je älter man dann wird, 9, 10, 11, 12, ähm, man realisiert, dass man hier, sag mal, großes Glück hat dieses wie gesagt dieses Talent für den Fußball zu haben außerordentliches Talent und auf der anderen Seite sitzt man am Frühstückstisch gegenüber ähm, seiner Schwester und sieht ähm
0: ja es geht einfach der geht's immer schlechter und äh, Albert wir äh, wir hatten dieses Thema nennen wir es jetzt mal frühkindliche Prägungen oder Prägungen die man in der Kindheit erfährt dass das eben tatsächlich eins der der schwer nicht schwerwiegend. man ja auch, kann auch positiv wie negativ sein, aber Prägungen sind ein ganz wichtiger Punkt. Wie, wie schätzt du sowas ein, wenn du das, das hörst? Also ist da eine automatisch eine Prägung da, an der man arbeiten muss oder?
2: Ja unbedingt. Wir wir bekommen alle Prägungen. Die sind äh, entweder förderlich oder hinderlich oder liegen dazwischen. Aber die frühkindlichen und auch pränatalen Prägungen übrigen, äh, die natürlich schwer nachzuverfolgen sind, wenn die Mutter nicht erzählt, wie es ihr während der Schwangerschaft ging. Aber die haben ganz die Stellen, die die Stellen, die weichen und für das ganze Leben bestimmte Dinge wird man gar nicht los. Im positiven Sinne während der Schwangerschaft beispielsweise das Getragen werden, die Wärme, das Einsein mit einem anderen. Daher kommt die Liebe, schreibe ich ja gerade im Buch drüber. Aber dann gibt es eben auch gerade in der frühkindlichen Phase die verschiedensten Konstellationen, wenn man da nicht angenommen wird, wenn man nicht mit Liebe, so wie man es äh, angenommen wird vom Vater oder Mutter, da keine Bezugsperson hatte, keine Stabilität aufbaut, da hat man enorme äh, Rückstände, die man aufarbeiten kann, wenn man die intellektuellen Fähigkeiten und ja, Zufall vielleicht eine andere Bezugsperson bekommt, die einem ein bisschen Stabilität gibt. Aber es ist ein schwieriger Weg. Grundsätzlich kann man immer sagen, der Weg zu sich selbst und in die eigene Mitte, dass man sich wohlfühlt in, seine, in seiner Haut, hat sehr viel damit zu tun, dass wir uralte Prägungen und Gewohnheiten, wo sie selbstschädigend schä sind, es gibt ja auch positive Prägungen, wo sie selbstschädigend sind und äh, eigentlich unserem Charakter nicht gut tut, dass man die äh, ablegt, dass man sie ja. die sich abtrainiert. Das ist nicht einfach, das kann manchmal nebenlang gehen, aber diese Arbeit ist außerordentlich wichtig, wenn man ein eigenständiges, eigenverantwortliches Leben in sich selbst, aus sich selbst herausführen will.
0: Also man könnte sagen, in gewisser Weise bist du da mit einer, einerseits mit einer Hypothek ins Leben gestartet, eben durch die Familienverhältnisse, andererseits halt gesegnet durch ein großes Talent. Du galtest de, als eines der größten Fußballtalente deiner Generation damals, soweit ich als Nicht-Fußball-Experte es recherchiert habe. Und in dem Fall kann man auch sagen, vielleicht, und das würde mich eben interessieren, bist du dann ja auch direkt beim FC Bayern ähm, in relativ jungen Jahren eingestiegen in deren Fördersystem und bist da vermutlich auch auf so prägende Charaktere getroffen wie Hermann Gerland, äh, Uli Hoeneß oder wie muss man sich sowas vorstellen, konnten die dir dann mehr Halt geben?
1: Nicht wirklich, also... Ich kam, ich war, jetzt rückblickend gesehen, würde ich das äh, so vergleichen. Ich, ich wurde in die Welt hineingeschmissen, äh, tatsächlich mit, einem, mit diesem, wie gesagt, mit diesem Talent. Aber zugleich ähm, habe ich keine Leitplanken bekommen von zu Hause. Also ich mhm. bin sozusagen blind durchs Leben getaumelt und musste jede Erfahrung, jede Prägung selbst machen, selbst einordnen, um dann für mich festzustellen, ist das der richtige Weg oder ist das nicht der richtige Weg. Also reflektieren und das mit im Alter von sechs, sieben, acht mhm. Jahren <lacht> ein bisschen Stierig. schwierig, ja. Ja, unmöglich wahrscheinlich. Aber es kommt natürlich Folgendes dazu. Man, in meinem Fall, man wird erfolgreicher. Man stellt von Jahr zu Jahr fest, Mensch, ich habe ein Talent, ein besseres Talent als andere in, in dieser Sportart. Man wird erfolgreicher, erfolgreicher, erfolgreicher. Und automatisch, so also zumindest war es in meinem Fall so, hat sich dann bei mir die Denkweise eingeschlichen. ja. Naja, ich bin eigentlich auf dem richtigen Weg. Ich mache scheinbar alles richtig. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, jede Emotion, jede Situation, die auf mich zukam, habe ich mit einer Emotion gekoppelt und war der Meinung: Ja, also die Wut, die ist jetzt berechtigt da. Ähm, oder die Freude ist jetzt berechtigt da, weil ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin mhm. erfolgreich. Das muss stimmen. War bei mir ein toxischer Cocktail. Mhm. Weil ich viele, viele falsche Entscheidungen getroffen habe, aber immer davon überzeugt war, dass ich auf dem richtigen Weg war. Und bis dann der Moment bei mir gekommen ist, dass ich mal gesagt habe, Mensch, ich gehe zwei, drei Schritte zurück, zeige mit dem Finger nicht mehr auf die anderen, sondern hinterfrage mich mal selber, sind meine Denkweisen die richtigen, sind meine Handlungsweisen die richtigen, auch Situationen, die auf mich zugekommen sind oder sind es immer die anderen und das war ein sehr, sehr langer Prozess, da hätte ich mir so sehr gewünscht, dass ich als kleiner Junge Eltern habe, gute Freunde habe, die einem da in die richtige mhm. Richtung schubsen. Das mhm. war einfach nicht der Fall. Das heißt, ich habe diese Erfahrungen alle selber gemacht und kam wow. irgendwann zu dem Punkt, wo es dann zu sehr geknallt hat, zu viel Skandale, zu viel Fehltritte.
0: In welchem Alter war das ungefähr?
1: Naja, das ging recht Immer mal früh los, so in den Anfang 20ern, als ich mhm. wirklich im Peak meiner Karriere war, also gerade so, ne, ich mache alles richtig, so, mhm. was wollt ihr, kamen dann diese einschneidenden Prägungen, negativen Erlebnisse. Ähm, aber dann ist man nach wie vor in dieser Erfolgswelle und man schiebt mhm. das so beiseite, man wird vom Verein auch ein Stück weit geschützt, weil der Verein steht ja überall, man möchte die Sachen nicht so groß thematisieren, sondern sich wieder auf Sportliche ähm,
0: fokussieren. Kannst du vielleicht nochmal grob einordnen, was waren das für Fehltritte? Wir müssen jetzt nicht ist jetzt nicht, ist nicht Skandal... Nein, alles gut. Ich, ich mittlerweile
1: ich ähm, spreche ich da auch ganz offen darüber, weil ich ähm, weit weg davon bin, immer noch zu sagen, ich war nie schuld, sondern mhm. das sind... Äh, und das war übrigens, vielleicht das nur kurz am Rande, das war oft ein Fehler und ich bin mir lange selbst im Weg gestanden, vielleicht sagen wir es so, weil ich immer sagte, naja, die anderen sind schuld. Und mhm. wenn ich jetzt da ähm, nach einem erfolgreichen Bundesligaspiel ins P1 in, in, in eine Disco gefahren bin und da mal zu viel getrunken habe, ja, das ist doch normal. Ja, gehört also zum Fußballer dazu? 20 Jahre, ja. das gehört zum Fußballer dazu. Und wenn ich dann morgens ähm, mit, äh, weiß ich nicht wie viel Promille, 0,5 Promille dann zum Training gefahren bin, ja, gut, what, where's the problem? Mhm. Aber logischerweise wurde ich dann halt auch mal von der Polizei aufgehalten. Dann hat mhm. das in die Riesenwelle geschlagen. Und solche Fehltritte, wo, sage ich mal, wahrscheinlich so viele Male tagtäglich passieren, hat sich dann bei mir aufgebauscht. Und ich hatte immer diese, wie gesagt, diese Haltung, naja, ich kann, kann mir doch passieren. Ich bin nicht mhm. schuld, die anderen sind schuld.
0: War also das auch eine gewisse Abgehobenheit, würdest du sagen, durch den Erfolg?
1: Ich. Abgehoben ist vielleicht das falsche Wort, weil das entspricht generell nicht meiner, meiner DNA. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man aus dieser Kindheit heraus diesen Erfolgsweg einschlägt, alleine, ohne dass der Papa ihm den Weg vorgibt, ohne dass Freunde einem den Weg vorgeben, kommt man schon in den Fahrwasser und man sagt, wie gesagt, ich mache alles richtig. Das mhm. passt schon so. will ich sagen überheblich, aber ich war überzeugt von dem Weg, den ich gegangen bin ja. in dem Moment. Ja. Ja, und äh, so geht das dann weiter und irgendwann kommt der große Knall. Äh, man lernt dann in meinem Fall glücklicherweise jemanden kennen, der es ernst meint, der also einen gut mit einem meint, der in dem Fall aus einem behüteten Elternhaus, äh, Elternhaus herauskommt, also in sich ist, in seiner Mitte ist. Und dann treffen natürlich zwei Welten aufeinander. Mhm. Und das war so die erste Person, mich dann, da war ich Anfang 30, die mich dann dazu bewegt hat, mal wirklich zu reflektieren. Mhm. Mal wirklich zu schauen, naja, gut, du bist deutscher Meister geworden, du hast in der Champions League gespielt, du hast das alles selbst erarbeitet, aber hey, es gibt ganz andere Werte hier im Leben. Du hast das und das auch falsch gemacht, hinterfrag das mal. Das ist nicht immer die anderen Schuld. Und das war bei mir eben Anfang 30. Also mhm. ich, musste Anfang bis, ich musste 32, 33 Jahre alt werden, bis ich dann mal wirklich gesagt habe, okay, jetzt zeige ich die Finger auf mich und räume mal auf. Mhm. Und dann ist aber was Spannendes passiert. Ich, hab, ähm, ich bin mir so lange selbst im Weg gestanden, weil ich immer sagte, die anderen sind schuld. Aber in dem Moment, das war dann natürlich nicht von heute auf morgen, aber als man sich damit befasst hat, sich zu reflektieren und ehrlich zu sich selbst zu sein und auch zu sagen, gut, das sind auch meine Fehler gewesen im Wesentlichen, war das wie eine Befreiung. Da mhm. habe ich wirklich gespürt, ich war mir so lange selbst im Weg gestanden, und, und, und spürte, da ist so, so vieles mehr noch, wie man in seine eigene Mitte wieder zurückkommen kann.
0: Ich finde das wahnsinnig spannend, weil das ist ja einerseits, klar hattest du jetzt ein besonderes oder ein äh, ungewöhnliches Leben, eben sowohl vom Anfang, aber eben auch dieses Erfolg, der Erfolg schon, der so früh kam. Andererseits glaube ich, das ist ja eigentlich eine Erfahrung, die jeder Teenager wahrscheinlich äh, machen muss. Ne? Ähm, egal, ob ich Fußballprofi bin oder ein normaler äh, Gymnasiast, Realschüler, was auch immer. Äh, ist der Reflex, die anderen sind schuld, den kenne ich ähm, auch von mir, den kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, da vielleicht früher diese Erkenntnis zu haben, Albert, wie kann sowas äh, gelingen? Oder wie braucht man dafür eben genau diese Freunde oder diese Mentoren, die einem da so ein bisschen in die Richtung... Bei vielen sind es vielleicht die Eltern, in die richtige Richtung stupsen.
2: Ja, unbedingt. Also wir brauchen im Leben, erstens ist das die Erfüllung und unser Glück, Bezugsperson, Resonanzen, gelingende Resonanzen mit anderen Menschen. Und in einer normalen Kindheit sollte es so sein, dass das Kind die als erstes erfährt bei den Eltern von der Eltern, Vater oder Mutter, dass er... Borgen ist, dass er akzeptiert wird, so wie er ist. Wenn das aber nicht der Fall ist, ich kann das gut nachvollziehen. Ich komme aus ähnlichen Verhältnissen wie Christian und ich kenne seine Geschichte. Ja, ich kenne sie gut. Also wenn da keiner ist in der frühen Kindheit und wie er das so schön sagt, keine Leitplanken da, dann wird es außerordentlich schwierig. Später kamen dann Menschen dazu, er ist sehr spät in einem Fall, aber es ist nie zu spät mit 30, 31, 32. Aber er hat schon vorher irgendwie eine Tendenz gehabt äh, zu reflektieren, das weiß ich. Und das äh, klang ja auch in seinen Erzählungen an. Dann ohne solche Leitplanken, ohne eine Bezugsperson, die dir Stabilität geben, mit denen du sprechen, dich austauschen kannst, äh, dann äh, so, äh, so eine Entwicklung zu vollziehen. Der Christian, also für großen Respekt für das, finde ich, das... Äh, außerordentlich an seiner Biografie, aus sich selbst heraus im Wesentlichen ne, auf einen besseren, philosophisch geerdeten, so würde ich das sagen als Philosoph, die Frage nach den Werten, den nachhaltigen Werten, die einen wirklich Gut tun überdauert, das sind viel urphilosophische Fragen und die hat er sich schon früh gestellt und da kam schon früh irgendwie aus sich selbst heraus, ohne dass er einander was gesagt hat, in einer Branche, wo normalerweise solche, solche Sachen nicht diskutiert werden, wo man noch nicht philosophiert viel, denke ich, das finde ich ganz beachtlich und erstaunlich und, dass er dann konsequent blieb auch, das heißt dran blieb, das nicht vergessen hatte, sondern irgendwann sich da durchgerungen hat, dann kam die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt und es hat dann so ein das alles, was in ihm brodelte, hat dann Konturen bekommen und daraus hat er sich einen Weg geformt, sein Wertesystem geformt und sein Selbst gefunden und das ohne diese, ohne diese Leitplanken, die wir alle haben, also da hatte ich doch bessere Rahmenbedingungen obgleich einige Parallelen da sind. Das, das finde ich ganz erstaunlich, mhm. finde ich so toll und das hat er richtig gut gemacht und äh, ist er dann auch irgendwann mal zu mir gekommen, wir haben zusammen philosophiert. Also das äh, das finde ich am tollsten, wenn einer aus einer ganz anderen Welt kommt und entdeckt, äh, was die Philosophie einem geben kann. Ja.
0: Wobei ich finde eben für unsere Hörer auch zu mitnehmen das Spannende daran, welche Verantwortung man selber hat. Ne? Also als du sagst, die haben Freunde gefehlt, die dir mal diese Leitplanken oder dieses Feedback gegeben haben, die dir vielleicht früher mal ganz konkret sagen, du, du bist nicht so perfekt, wie du gerade glaubst. Also diese Verantwortung, die siehst du jetzt stärker auch bei Eltern und Freunden, dass man da wirklich Verantwortung für andere nimmt, bei denen man sieht, die sind vielleicht ein bisschen auf, äh, die haben die Leitplanken verloren. Kommt drauf an,
1: in welchem Alter. Mhm. Als Kind, Jugendlicher in jedem Fall. Also mhm. ich hätte mir rückblickend gesehen, nichts ähnlicher gewünscht als ähm, dieses perfekte Elternhaus, wo man behütet ist, wo man eben Werte mitbekommt, wo man auch mal kritisch hinterfragt wird oder auch mal gesagt wird, hey, da musst du dich jetzt korrigieren. Später nachher, aber da kann ich jetzt, wüsste ich jetzt auch nicht, in welchem Alter, aber irgendwo hat man dann natürlich dann auch... Ähm, nachher die Eigenverantwortung für sich selbst, ja. ganz unabhängig davon, aus welchem Elternhaus man kommt, welche Vergangenheit man kommt, wenn man, du hattest vorher davon gesprochen, Albert, ähm, den Intellekt dazu hat, aber das zu erkennen und es dann auch umsetzen zu wollen nachhaltig, ähm, das ist ja immer, ich meine ich möchte noch ein kleines Beispiel geben an der Stelle, die, die Person, die in mein Leben getreten ist, Anfang der 30er, die hat mir, und das klingt jetzt äh, wahrscheinlich sehr skurril für die meisten, ja, aber die hat mir das erste Mal Bewusst gemacht, dass ich auf meine Emotionen hören muss und achtsam sein muss auf meine Emotionen. Vorher bin ich denen einfach gefolgt. Da war die Wut, dann war die Wut da, dann war die Eifersucht da, dann war die Freude da und so weiter und so fort. Also ich war sozusagen Spiel bei meiner Emotionen. Und, und das, war, das war sehr, sehr wichtig für mich, dass jemand mal gesagt hat: Mensch, horch doch mal in dich rein. Erkenne das erstmal, was da in dir passiert. Erstmal erkennen und dann im nächsten Schritt dran zu arbeiten, warum kam das dann in dem Moment. Mhm. Und, und so, das war dann, ich hatte, wie Albert richtig sagt, schon in den frühen 20ern immer so einen, einen Hang zur Philosophie, ohne dass ich es wirklich bewusst äh, wahrgenommen habe, Bücher gelesen. Ähm, aber in dem Moment, als mir diese Person sagte, hör mal genauer in dich rein, arbeite mal an dir selbst, das war ein Gamechanger, weil du dich dann automatisch viel bewusster in die Situationen, in die Emotionen, die entstehen, reinfühlst, reindenkst und natürlich Zusammenhänge erkennst. Ja, warum bin ich denn jetzt gerade wütend? Das hat überhaupt gar nichts primär mit dieser Situation zu tun. Ganz mhm. im Gegenteil, das ist jetzt irgendein Auslöser und muss viel tiefer reingehen. Und da hat dann die wirkliche Arbeit erst begonnen, weil ich dann festgestellt habe: Okay, das ist die Spitze des Eisbergs, die ich die mir gerade, die yeah. ich gerade sehe. Aber ich habe gespürt, da ist eine Menge Arbeit. Vor mir, aber im selben Moment war das auch aufregend, weil ich gewusst habe, das hat ein gutes Ziel, das ist, das, 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 da, da kommt ein Impact heraus. Und dann war war, war sozusagen so ein, schon ein Stück weit ähm, Gier da, das alles äh, erfahren zu wollen, wie tickt der Mensch, was sind Emotionen, welche Emotionen gibt es überhaupt. Ne, Das ist dann total spannend gewesen und so dann, wie ich früher eigentlich als kleiner Junge jeden Morgen aufgestanden bin, und ähm, am Horizont so sinngemäß gesehen habe, ich werde Fußballprofi, ich tue alles dafür, bis essen dafür zu arbeiten, ähm, hat sich das dann auf das Feld wieder gespiegelt. Mhm. Wirklich an dir zu arbeiten. Ja. ja. Ich wollte, das vielleicht noch ganz kurz, äh, Entschuldige, Gut, dass Schluss. ich unterbreche, ich wollte nicht länger Spielball meiner Emotionen sein, die mhm. mich in so vielen Lebenslagen, als kleiner Junge wahrscheinlich auch, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann jetzt, aber dann besonders in den Lebenslagen, als ich im, im Fokus der Öffentlichkeit stand, die mir so viele Probleme, Seelenschmerzen, Herzschmerzen, Trauer bereitet haben. Ich wollte nicht mehr spielbar diese Emotionen sein und ähm, das war für mich natürlich Antrieb genug, weil ich sehr sehr viel verloren habe an, äh, an Leidenschaft im Fußballbereich, als ich dann öffentlich an die Pranger gestellt wurde, zurecht an mhm. die Pranger gestellt wurde. Und wie gesagt, ich wollte eben ich wollte das kontrollieren und nicht kontrolliert werden und das ja. war Antrieb genug.
0: Ja, okay, also ich finde das ehrlich gesagt gar nicht skurril. Ich finde es eher ähm, cool, wenn man das so reflektiert oder so ähm, angehen kann. Ähm, ich glaube, dass das ja in ganz vielen Menschen schlummert, dieses ähm, Wissen oder dass das so eine Art Motor ist, der einen immer wieder wie so ein Spielball in den Wellen ähm, von einem Problem ins nächste, auch mal eine schöne Situation dabei, wirft. Und dann ist es aber dieses Erkenne-dich-selbst, Albert, oder? Die, äh, von äh, Letztlich ist es Erkenne-dich-selbst, was der Christian ja. gerade beschreibt, und das Arbeiten an den Aff Affekten.
2: Ja, hat er wunderbar beschrieben, das äh, findet sich in der... Das ist, äh, eigentlich der Ker ein Kerngedanke der praktischen Philosophie der Antike, schau auf deine Emotionen und schau, was dem zugrunde liegt, wenn du etwas ändern willst, wenn du der Wagenlenker deines Lebens. Werden will Und nicht ein Sklave deiner Emotionen. Darum ging es den Griechen vom ersten Philosophen bis zum letzten, diese innere Unabhängigkeit. Und die hat der Christian gerade gut beschrieben, wie er damit Ich will nicht mehr Getriebe da sein, sondern ich möchte lenken, ich möchte steuern. selbstverantwortes, eigentliches Leben. Leben oder Lebensgestaltung, die aus dem Inneren aus mir kommt, mein Leben führen, heißt immer sich befreien davon, Sklave der eigenen Begier, Emotionen zu sein und das hat viel mit Reflexion zu tun, man muss den Dingen auf den Grund gehen, sonst kriegst du, sonst kriegst du die... Wenn du nie, nur die Symptome behandelst, versuchst keinen Ärger mehr zu erzeugen und kommst dem gar nicht auf den Grund, was liegt dem, welche Konstellation wiederholt sich denn da eigentlich, triggert mich an oder liegt dem zugrunde, dann kriegt man es nicht mit den Wurzeln raus und hat da immer wieder mit zu kämpfen. Aber das erkenne dich selbst, das Eintauchen in einem Selbst heißt, die Ursachen für sein, seine Gefühle und seine Handlungen, sein Wollen, sein Vorstellen zu entdecken. Und da hat man den Hebel in der Hand, wenn man will etwas zu verändern und zwar in der Richtung, letztlich, in die, in die man äh, sein Schiff fahren lassen will. Der, also so möchte ich leben. Und dann muss ich an den und den Stellschrauben äh, bei mir selbst suchen, aus der Opferrolle heraustreten. Das sind die anderen, die mich dahin bringen oder so und also erkenne, nein, ich habe alles in meiner eigenen Hand. Äh, ich bin meines Glückes Schmied, heißt ein Sprichwort, oder wie Heraklit gesagt hat, der Charakter ist das Schicksal. Das heißt, mein Charakter wird mein Schicksal formen. Das fällt uns nicht alles zu. Wir sind der Gestalter unseres Lebens, der Künstler unserer Lebensbiografie. Das zu verstehen, tief zu verinnerlichen und dann konsequent und auch beharrlich an sich zu arbeiten, Übungsprozesse durchzuziehen, bis man eine andere Gewohnheit etabliert hat, eine selbstschädigende Gewohnheit abgelegt hat und einen Lebensstil gefunden hat in <lacht> Gewohnheiten, die uns gut tun, die uns nähren, die uns Kraft geben, die uns Sinn geben. Das ist die praktische Philosophie mhm. der Antike und ich finde, bis zum heutigen Tag sind da die Antworten auf die großen Fragen des Lebens, wie wir ein gelingendes, glückliches Leben führen, äh, zu finden.
0: Ja, okay. Christian, jetzt hast du, ähm, oder beziehungsweise in der Recherche äh, ist mir aufgefallen, ähm, diese Skandalphase, die hat immer mal wieder oder offensichtlich immer wieder auch mal mit dem Thema Eifersucht, was ja auch so ein typischer negativer Affekt ist, zu tun gehabt. War das einer der Punkte, die du erkannt hast, an denen du arbeiten musst? Und wenn ja, wie hast du daran gearbeitet? Eifersucht
1: war es tatsächlich nicht. Das, war, das waren andere Gründe, die mich haben triggern lassen in, in, in diversen Situationen. Die Impulsivität, okay. impulsiv, das, das, war, das war, und ich möchte vielleicht auch allen Hörern noch, noch mal ähm, mit auf den Weg geben, allein die Erkenntnis, ich möchte mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich, hatte, ich habe da die Erkenntnis gehabt, ich habe an mir gearbeitet und jetzt ist alles unendlich besser, mhm. also ich kann für mich selber sagen, es ist immer ein, Fluss, es ist ein Auf und Ab, es, mhm. es ist ein stetiges an sich arbeiten. Ähm, da kann man immer an sich weiterfallen. Also ich, ich möchte, ich bin weit weg davon zu sagen, ich jetzt bist ich, du fertig. Ja, das, jetzt, jetzt, jetzt mhm. es hat Klick gemacht mhm. und ähm, jetzt bin ich jeder Emotion her. Also mhm. ganz im Gegenteil, da gibt es nach wie vor viele Situationen auch im Alltag, die ich nach wie vor arbeite. Aber es so war die Impulsivität, die schon sehr stark ähm, in meinem Leben präsent war, ähm, in Situationen, in denen ich ungerecht behandelt ähm, gefühlt habe, wenn mit dem Finger auf mich gezeigt wurde, weil ich mich fehlverhalten habe.
0: Das sind da die Medien, die dich getriggert haben? Mhm. Oder, äh, oder Gegenspieler? Oder wie? Schiedsrichter?
1: Ähm, weder noch. Also, das sind kleine zwischenmenschliche ähm, Situationen Aha. gewesen. Das hat, hat gar nichts mit Medien zu tun gehabt oder mit ähm, Sport, mit Mitspielern oder Gegenspielern. Das konnte auch im Alltag passieren. Ich hatte oft um es mal einfach konkret auch zu machen, wenn ich mich unfair behandelt gefühlt habe, aus meiner Sicht heraus unfair behandelt gefühlt habe, in einer zwischenmenschlichen Beziehung, das kann jede Situation im Leben gewesen sein, habe ich impulsiv reagiert. Mhm. Und ähm, eben weil ich der Meinung war, ich habe war völlig recht in dieser Situation. Das ist gemein, das ist ungerecht, das passt einfach nicht. Und ähm, das war so zentraler Punkt, die Impulsivität.
0: Mhm. Ja, okay. Aber es ist eigentlich ja dieses Thema... Ähm, ich erkenne das Problem und in deinem Fall war es wahrscheinlich auch nicht ganz monokausal. Ne? Wahrscheinlich hast du schon auch noch aus dieser Impulsivität heraus dann eben sowas wie Eifersucht entwickelt und dann aber in diesen Facetten dran zu arbeiten an den Problemen. Ne? Ist das grob so richtig beschrieben? oder Ja, dann müsstest du jetzt nochmal konkreter reingehen. Nee, also Um es ganz konkret zu machen, hast du dann, als du das erkannt hast, Hast du dann dir Hilfe gesucht mit bei Leuten, die dann auch gesagt haben, reagier doch eher so und so in so einer schwierigen Situation oder...
1: Ja, ich habe habe ich gemacht. Ich habe als ich als ich dann wie gesagt um, um die 30 als ich um die 30 Jahre alt war und wunderbare Personen in mein Leben getreten sind, habe ich an mir gearbeitet und habe auch mit mit Coaches zusammengearbeitet, okay. mhm. die ähm, mir dann ganz konkret, wenn wir über Fälle gesprochen haben, gesagt haben, Mensch, sieh das mal von der anderen Seite heraus, nimm mal die Emotionen heraus, betrachte das aus einem anderen Winkel heraus. Also ich habe dann sehr konkret an den, mhm. an den einzelnen Themen und Vorfällen, Situationen, die passiert sind, gearbeitet. Mit Coaches zusammen, mhm, ja?
0: Okay. Muss ja wahrscheinlich auch nicht, also nicht jeder hat dann auch die finanziellen Mittel, sowas dann, sondern also da gibt's ja dann auch, kann auch ein guter Freund sein, von dem man das Zutrauen hat, dass er einem das wahrhaft spiegelt Albert oder was würdest ja, ich du empfehlen glaube, das er erwähnte er auch die Person
2: die er getroffen hat also die hatte dann so habe ich das rausgehört wenn Christian mir davon erzählt hat die war ganz aufschlaggebend. es mhm. war gar, das war da kein Coach sondern eine private natürlich eine Freundschaft die und das ist deshalb hatte die Freundschaft in der griechischen Antike auch so einen unglaublich hohen Stellenwert mhm. weil das ist eine der Resonanzbeziehungen die uns unglaublich viel Kraft gibt. Da ist, sagen wir mal, das Hoch und Tief von Liebesbeziehung ist dann raus in Freundschaft, sondern da geht es tatsächlich, wenn es richtig tiefe, gute Freundschaften sind, Seele von Seele, wie Aristoteles gesagt hat, eine Seele in zwei Körpern und beim Freund ist das ja so, da weil weil man spürt wie er wie der einen mag wie der einen liebt da hört man dann genau hin Das versteht man nicht als Angriff wenn da Kritik kommt mhm. sondern als guter Ratschlag und dann öffnet man sich natürlich dem Freund gegenüber und dann kann man eine Erfahrung machen der sagt hey, wenn der was sagt dann da denke ich mal ähm so ging es mir jedenfalls. Ich hatte immer sehr gute Freunde und habe auch immer auf die gehört. Und das ist dann ein wunderbarer Spiegel. Und da ist man dann auch bereit, Veränderungsprozesse, Dinge schuld einzugestehen, bei sich zu finden und sagen, ja, statt tatsächlich da hat er Recht und äh, dann auch den richtigen Weg einzuschlagen. Und dazu ist es immer wichtig zu erkennen, was mein Anteil daran ist. Vielleicht bin ich es auch nur, äh, der da für diese schlechte Emotion oder die Impulsivität gesorgt hat. Das liegt bei mir, nicht bei den anderen. Das hat Christian auch so schön gesagt. Das ist eine ganz wichtige ja, ein griechischer Philosoph sagte einmal, wann hast du angefangen zu philosophieren? Als ich anfing, mich zu verurteilen. Verurteilen ist ein hartes Wort, aber sagen ja. wir mal so, als ich anfing, mich zu kritisieren. Als ich, an mir, als ich anfing, wie viel liegt an mir? dass die Dinge nicht so laufen, wie ich. Das ist wunderbar. Und das haben alle großen Philosophen gesagt. Schau auf dich selbst drauf, wenn dir da irgendwas an der Welt oder an anderen nicht gefällt. Vielleicht hast du auch solche Schwächen oder wie auch immer. Oder Was ist eigentlich dein Anteil daran? Und wenn man das erkennt, dann wird man irgendwann mal zu der Einsicht kommen, es liegt alles in meiner Hand. Mhm. Es liegt alles. Ich kann aus Unglück Glück machen. Liegt nur an mir. Ja. Der Pudel und der Kern der Podcast
0: zu den Fragen des Lebens. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass die Philosophie da durchaus eine größere Rolle dabei gespielt hat oder ein wichtiger Baustein war in diesem Veränderungsprozess. Wie erschließt du dir dann die Philosophie? Liest du schwerpunktmäßig oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil es war, wie gesagt, bei mir nicht wirklich bewusst, dass ich sagte, ich interessiere mich jetzt für die Philosophie. Aber aus den Gesprächen heraus mit der Person, die in mein Leben getreten hat, also die erste Person in meinem Leben, der ich wirklich zuhörte. Mhm. Ähm, und als ich die Freundschaft entwickelt habe und durch dieses Zuhören war ich dann bereit zu reflektieren. Aber automatisch war das dann schon ein, ein erster Schritt in die Philosophie und so hat sich das weiterentwickelt. Also ähm, Übrigens, diese Person hat mir auch äh, Weisheiten to go empfohlen. Mhm. So bin ich dann auch Albert
0: aufmerksam geworden. Okay, also die, das, war am Rande. Die, das Buch, wo du deine täglichen philosophischen Worte zusammengefasst hat. Es sind zwei Bücher davon erschienen. Wir werden sie in den Show noch verlinken. Albert Grinz freut sich über diesen Literaturhinweis. Danke, Christian. Sehr gerne. Und aber das war, das ist ja, glaube ich, sind so einzelne Impulse, die man dann nicht jeden davon wahrscheinlich, aber das eine oder andere auf sein Leben beziehen kann.
1: Na, ich habe mir die dann natürlich allesamt angehört über, über Audible seinerzeit und habe festgestellt, Mensch, jedes einzelne Kapitel, was Albert da erzählt, das matcht mit meiner Denkweise. Das passt. Also du hast mir sozusagen aus der Seele gesprochen. Vorher war das unsortiert in meinem Kopf. Ich konnte das nicht kanalisieren. Und als ich diesen, diese Kapitel mir anhörte, war das, wie gesagt, wie aus meiner Seele gesprochen. Und dann ist natürlich eine schöne Synergie da mit einem, mit einem Freund, der ähnlich denkt. Mhm. Man hat eine, eine Grundlage da. Man setzt sich zusammen, spricht über die Dinge und tauscht sich aus und taucht dann automatisch in diese Philosophie, wenn man es so nennen möchte, ein und wächst dann daraus. Es Aha. fühlt sich gut an, solche Gespräche mit Gleichgesinnten zu führen. Das öffnet den Horizont. Man fängt eben dann auch nochmal konkreter an, an sich zu arbeiten und verändert dann auch in der Folge Denkweisen, Handlungsweisen und so ist dieser Prozess eigentlich entstanden und Du hast mich gefragt, wie wirkt sich das aus? Liest du viel Philosophie? Tauchst du da ganz tief ein in Büchern? Eher nicht. Bei mir sind es die Gespräche. Mhm. Ich habe es mittlerweile für mich lieben gelernt, mich mit Leuten auszutauschen, die ähnliche Denkweisen haben, die gerne Sachen hinterfragen mit denen man über Emotionen sprechen kann, mit Denkweisen. Und so automatisch heraus ähm, ja wächst man an sich selbst. Mhm.
0: Wie, und wie findest du oder wie suchst du dir diese Leute? Ich suche die gar nicht. Die, die kommen in, auf dich zu, wenn man sich öffnet? In, richtig.
1: Interessanterweise, also das wird gar nicht gesucht. Wenn man bewusst ähm, diese Sensibilität geschärft hat, äh, da genauer hinzuhören, filtert man die Menschen ganz schnell raus. Also Man, man spürt das in in, in wenigen Sätzen, ob da eine Tiefe drin ist im Gespräch, ob da ein wechselseitiges Interesse mhm. da ist. Und, und so ähm, baut man sich dann in meinem Fall eben einen neuen Freundes- und Bekanntenkreis auf und wächst dann eben automatisch. Mhm.
0: Okay, ja, spannend. Also das ist, glaube ich, wirklich was, ähm, was man den Hörern auch mitgeben sollte. Oder Albert, das hast du ja auch schon öfter mal äh, gesagt. Dieses Darf äh, ich da noch mh, eins einhaken? Entschuldige, ja, dass logisch, ich unterbreche. Nein, nein,
1: aber, du bist der Gast. schön. Ja. Aber das ist total spannend, weil, ähm, und da würde ich auch an jeden appellieren, ich glaube, die meisten tragen das in sich, aber haben eine gewisse Scheu, wenn man jemanden kennenlernt, wirklich über eine Emotion zu reden. Weil man macht sich ja automatisch auch verletzlich. dadurch. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Aber man macht sich eigentlich nur im ersten Moment verletzlich. Es ist ein Druckschluss. Eigentlich ist es eine Stärke, die man daraus gewinnt. Und Da würde ich einfach an jeden appellieren, sich zu öffnen. Grundsätzlich wieder offen ans Leben heranzutreten, weil der Effekt, den man zurückbekommt, der ist so wunderschön.
0: Ja, zumal... Ähm das finde ich ja bei dir das Abgefahrene, ehrlich gesagt, dass man das ähm, jetzt aus diesem Fußballkontext und dein zweites Leben ist jetzt nochmal äh, Geschäftsmann, äh, Geschäftsmann, du bist Geschäftsmann, bist der erfolgreicher Immobilieninvestor und Entwickler, auch da erwartet man jetzt nicht im ersten Schritt, dass da jemand ist, der äh, offen über Emotionen sprechen, äh, spricht und sprechen kann, äh, der sich mit Philosophie beschäftigt, ist das trotzdem immer noch so ein bisschen äh, ein Zwei-Welten, in denen du da unterwegs
1: bist? Gar nicht. Gar nicht. Wie kriegst Weil, du die
0: zusammen, diese zwei Welten?
1: Die sind schon zusammen. Mhm. Weil wenn ich jemanden, ich gebe ein Beispiel auf, auf der Baustelle, ähm, sind zwei Motivationen, äh, zwei Interessen treffen aufeinander. Wir ja, haben das ist ganz normal im Geschäftsleben, speziell auch in meiner Branche. Sobald man dem Gegenüber die Hand reicht und man sagt, Mensch, das Geschäft ist jetzt das Geschäft, aber wir haben auch auf einer menschlichen Ebene miteinander zu tun. Also ich will sagen, sobald man den Schritt auf die Menschen zugeht, erfahre ich ganz oft was was Spannendes. Die Situation, wenn die angespannt ist in dem Moment, die die wird ganz entspannt, deutlich entspannter. Weil das Gegenüber merkt, hey, da ist ein Mensch, der, der hat eine Emotion, der ist auch verletzlich. der Und, und das würde ich sozusagen einfach, ich würde nicht sagen, dass man die Welten zusammenbringen muss, sondern man muss einfach sich öffnen. Man, mhm. man sollte sich wieder öffnen, gegen, gegen, wechselseitig.
0: Und eben ganz bewusst nicht unterscheiden zwischen, ich bin jetzt im privaten Kontext unterwegs oder ich bin jetzt der Businessmann der...
1: Für mich persönlich nicht. Natürlich gibt es im Geschäft dann die eine oder andere Situation, wo man, wo man Emotionen weglassen muss mhm. und wirklich sachlich entscheiden muss. Aber im Wesentlichen für mich persönlich im Wesentlichen stelle ich mir nie die Frage von der Situation, ist das jetzt geschäftlich, ist das jetzt privat menschlich, sondern ich lasse das ineinander fließen. Mhm. Und es hat super tolle Effekte.
0: Ja, okay. Ich würde gerne nochmal auch ähm, eingehen auf einen ähm, Schicksalsschlag, der eben, du hast es vorhin ja schon von deiner Schwester erzählt, die ja dann leider auch äh, verstorben ist. Ähm, und ich glaube, das hat damals ja ähm, dich schon sehr bewegt, aber bewegt dich bis heute. Wie würdest du sagen, wie geht man mit so einem Schicksalsschlag? Um. Wie kannst du da trotzdem beschwingt oder, oder fröhlich weiterleben, obwohl du so einen harten Schicksalsschlag, war glaube ich eine ganz enge, symbiotische ähm, Einheit, wie, wie, wie ging es dir damit oder wie, wie, kon wie konntest du dagegen ankämpfen?
1: Genau, also ich bin auch hier weit davon entfernt, Ratschläge äh, mhm. per se äh, zu geben, die dann für jeden zählen. Ich kann es natürlich nur aus meiner ähm, Situation heraus beschreiben. Aus meiner Geschichte heraus war es immer schon für mich schwierig zu verstehen, dass ich dieses fußballische Talent mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Und auch, wie gesagt, auf, dem ande, auf der anderen Seite des frühstückstisch sitzt meine Schwester, wo ich weiß, die wird deutlich früher von uns gehen, von mir gehen und hat mit Abstand nicht diese Möglichkeiten im Leben. Das war seit wie jeher immer schwierig für mich äh, wirklich ein, gut einzuordnen, warum diese Ungerechtigkeit mhm. im Leben herrscht. Als es dann wirklich soweit war und ähm, ich von dem Tod erfahren habe, äh, ist für mich eine Welt zusammengebrochen, gleichwohl ich das ja mein ganzes Leben lang wusste, wusste aber wenn es, ja. wenn es dann soweit ist, ist es nicht schön, logischerweise, wie sich jeder vorstellen kann. Und ich kann auf der Frage zu warten ich kann dir nicht sagen, wie ich, wie ich das verarbeitet habe, weil ich ehrlicherweise bis heute noch nicht verarbeitet habe, mhm. in der Tiefe, in der es nötig wäre. Ähm, ich für meinen Teil habe ähm, gesagt, meine fußballische Karriere ist in diesem Moment vorbei. Und.
0: Ach, das war direkt verbunden, sozusagen. War, das, das, das,
1: das, das ist aneinandergehangen. Okay. Und, ähm, und ich habe mich dann eben in, extensiv in, in dieses neue Business. Also ähm, Immobilien. Immobilien reingestürzt. Wahrscheinlich auch um mich zu schützen in dem Moment, abzulenken. Aber ich weiß, ich weiß, da ist noch etwas in mir, das braucht mhm. nochmal einen speziellen Fokus, um das Ganze eben auch ja. dann aufzuarbeiten und anzunehmen. Das ist vielleicht das richtige Wort, weil ich sozusagen diesen Schritt aus, der Fußballer, aus dem Fußballbusiness rein in das nächste Haifischbecken, wenn man es mal so nennen will, Immobilien. Das war ein Riesenschritt und ich hatte nicht die, die nötige Zeit, die es braucht, um dieses für mich schwere Thema, den Tod meiner Schwester, mhm. aufzuarbeiten und anzunehmen. Und das wird noch
0: kommen. Hast du es vielleicht auch ein bisschen mit Arbeit zugeschüttet oder so?
1: Ja, kann man, kann man
0: tatsächlich so sagen. Okay, Weil es war ja dann weiter, ähm, auch so, du hast dich, wie du sagst, voll reingestürzt ähm, und da auch vielleicht nicht Maß und Mitte gefunden, sondern ab dann nur noch Arbeit, ab dann noch mehr Fokus auf Erfolg.
1: Ja, kann man so sagen. Das, das war immer ein Stück weit, oder ja, war ein Stück weit immer an eine existenzielle Angst geknüpft mhm. in meinem Fall. Also ich hatte ähm, nichts von zu Hause mitbekommen als Junge hat sich dann immer so durch mein ganzes Leben durchgezogen und ich hatte immer im Vordergrund bei mir was sehr stark Präsenz absichernd, Sicherheit, mhm. ich brauche diese Sicherheit, Existenz, Existenz, viele Existenzängste, die ich hatte und so war es nachher auch, also meine Karriere, fußböderische Karriere hat von, tatsächlich von heute auf morgen war die beendet, gleichwohl sie noch auf fünf weitere Jahre ausgerichtet mhm. war, also alles was dazugehört finanziell und so weiter und so fort, und ich hatte diese Entscheidung getroffen, dann das, die Fußballerkarriere zu beenden. Aber dennoch musste ich ja schauen, dass es wirtschaftlich weitergeht und habe mich dann eben und ganz in dieses Immobilienbusiness reingestürzt. Sicherlich nicht in Maß und Mitte, das, das, das ist ganz klar. Aber es hat mir eben jetzt die Möglichkeit gegeben, ähm, zu sagen, ich kann mich im Stück weit mehr wieder rausnehmen. Ich kann mich mehr auf Maß und Mitte fokussieren und eben das schwere Thema, was in mir noch ähm, aufgearbeitet werden muss anzunehmen. Mhm. Ja.
0: Okay. Für mich klingt es ja so, ähm, als machst du schon immer aus ähm, Krisensituationen letztlich was Positives. Ja? Also ist jetzt mein Eindruck, wo wir sprechen. Ähm, vorher habe ich das eher in der Recherche dich so. Da war eben dieses Skandalprofi. Auch da hast du dich herausgekämpft aus diesem äh, aus dieser Krise dieser Zäsur mit deiner Schwester. Hast du wieder was gemacht? es ist dann eher so, dass du halt zur übertreibung neigst. Ist das richtig eingeordnet? Also beispielsweise war es ja scheinbar so, dass du auch wieder bis zu fast bis zum Burnout oder zumindest bis zu einer ja, bis zur erschöpfung gearbeitet hast dann,
1: ne? Ja, das, das kann man schon so sagen, wobei übertreibung wie gesagt immer angeheftet an an eine gewisse existenz Existen, existenz Angst, die, die in mir Humor hat. Deshalb bin ich da wahrscheinlich auch im Fußball so tief eingestiegen und wie ein Besessener trainiert. Oder nachher jetzt in der sozusagen, Anführungsstrichen zweiten Karriere so fest eingestiegen, dass ich irgendwann an diesem Punkt erreiche. wo ich sage, okay, jetzt kann ich mich finanziell insoweit zurücklehnen. Also ich sage, okay, ich habe ein gewisses, eine gewisse Basis in mir erarbeitet und jetzt erlaube ich es mir, in Maß und Mitte zu agieren. Vorher war es immer nur im roten Bereich bis man seinen vermeintlichen Seelenfrieden findet und jetzt jetzt komme ich so also bin ich langsam in dieses Fahrwasser gekommen zu sagen okay ich kann auch nicht ohne dass ich im roten Bereich agiere kann ich dennoch ein zufriedenes und glückliches Leben führen und mich eben auf wesentliche Themen mhm. wie wieder an mir selbst zu arbeiten an, an schwerwiegende Trauma oder Prägungen wie der Tod einer einer sehr nahen stehenden Person zu arbeiten mhm. und ja automatisch gewinnt man da heraus dann auch wieder die Kraft und Energie, sich in den Beruf dann wieder besser zu, zu fokussieren und was, was zu bewegen. Also, mhm. ähm, das ist, und das finde ich auch so spannend beim Albert. Ähm, Maß und Mitte steht ja über allem, ist also die große Überschrift. Und das kann man wirklich in alle Lebensbereiche, sollte man versuchen, das hineinzutransportieren zu und zu leben. Ja.
0: Im besten Fall. Eine, eine, eine sehr schwere Herausforderung, wie ich auch selber weiß. Albert, gleichzeitig äh, ist uns das jetzt ja schon ein paar Mal, ehrlich gesagt, ich bin eben auch nicht ganz frei. Wahrscheinlich die wenigsten sind ganz frei von diesen Existenzängsten, wo man denkt, ab wann reicht das? Die Scheune muss voll sein Der, für den harten Winter. Viele machen sich jetzt besonders Sorgen, äh, bevorstehende Rezession, Energiekrise. Wie gelingt es einem, diese Existenzangst auszuschalten? Oder soll man sie vielleicht auch gar nicht ausschalten? Kann ja auch ein Antreiber eben sein. Ne?
2: Ja, bis zu einem gewissen Grad sollte man Vorsorge treffen und dann die, die objektiven Gegebenheiten wahrnehmen. Und wenn man sieht, dass man am Ende des Jahres äh, der Kühlschrank leer ist, dann sollte man dafür sorgen, dass das nicht eintritt. Aber von Angst würde ich da nicht sprechen. Das ist normale Lebensvorsorge. Die Ängste sind, äh, wenn sie wirklich Ängste sind, dann sind sie eher hinderlich und wie kann man sich darüber hinwegsetzen? Also gerade hier in unserer Welt, also da ich sage ich immer mal so, so salopp, da verhungert so schnell keiner. Also irgendwie geht es immer weiter und gerade wenn man was geleistet hat und eine gute Ausbildung hat oder eine Menge Lebenserfahrung hat, dann findet man immer seinen Weg und das war sehr wichtig, mir das immer wieder vor Augen zu führen. Die Basis davon ist, dass man in sich ruht, eben Selbstvertrauen hat. Mhm. Mit Selbstvertrauen, das ist wunderbar, wenn man das so, und man guckt zurück, man, ach, man hat diese Krise schon überstanden und diese Krise und diese Krise, auch die nächste werde ich auch, werde ich auch überstehen und ruhig werden. Und wenn man nicht am Äußeren hängt und, und da vieles loslassen kann, sagen wir mal, bis auf die Grundbefriedigung Grundbedürf der Grundbedürfnisse, dann ist man ohnehin immer reich und man kommt auch mit allem, äh, mit allem klar. Wer verzichten kann, der kann eigentlich jede, äh, auch loslassen kann, verzichten kann, sich einschränken kann, in seiner Selbstgenügsamkeit sein Glück findet. Der kommt mit je, also mit sehr, sehr vielen, ja man könnte sagen, mit jeder Situation kommt der irgendwie klar und kommt irgendwie gut raus. Da muss man keine Ängste entwickeln. Kann sich ja mal ändern. ich sage mir das öfters mal, kann sein, dass morgen alles ganz anders ist oder bestimmte Dinge wegfallen und nicht mehr da sind aus irgendwelchen Sachen, erleben wir ja, lesen wir ja ständig in der Zeitung oder hören im Radio, das kann Ganz schnell gesche geschehen, dass man seinen ganzen Besitz los ist oder dass man einen lieben Menschen verliert. Dass, da gibt es auch kein Haus, mhm. äh, das diese Situation nicht erlebt hat. Und äh, das gehört eben zum Leben und das Annehmen. Das hat der Christian so richtig ich gesagt. Okay. Annehmen, dass das so ist. Und ähm, es ist vielleicht sogar gut so, dass es so ist.
0: Und würdest du sagen, da bist du schon soweit, Christian? Also du, wenn man über dich recherchiert, liest man von weiterhin von teuren Autos, große luxuriöse Immobilienprojekte, aber auch Immobilien, die, die du selber bewohnst. Wäre es dir letztlich jetzt egal in, in deiner aktuellen Verfassung, wenn du das alles
1: verlörest? Wäre es mir, und ich, was ich ganz dick unterstreichen kann, was Albert gerade gesagt hat, sind die Erfahrungen. Also ich kann mich an Krisen erinnern, die früh passiert sind, wo man natürlich dann denkt, oh, jetzt bricht die ganze Welt zusammen und ich weiß nicht, wie es morgen weitergeht. Es geht natürlich weiter. Und dann ähm, passiert was Spannendes, äh, es kommt die nächste Krise und man kann vergleichen. Mhm. Dann gesagt, okay, naja, ich bin auch schon durch eine Krise davor gegangen, es war sicherlich nicht schön, ich habe da Fehler gemacht, ich hoffe, ich lerne aus den Fehlern, dass das nicht mehr passiert, aber es kommt eine andere Krise, und ich weiß, ich komme dadurch. Ja, die dunkelste Stunde ist, ist die, bevor die Sonne aufgeht. Das mhm. ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Sprichwort, das ich mir dann, wenn es wirklich mal im Business gerade hart auf hart kommt, viele Themen zusammenkommen, wenn man sich abends hinsetzt und sagt, Mensch, wow, jetzt mhm. ist auch gerade viel, viel, viel auf einmal auf dem Tisch. Aber man hat dieses Selbstvertrauen und zu sagen, ich bin durch einige Krisen schon gegangen und ich werde auch die meistern. Und das gibt dann automatisch, weil das auch dann kommt eine Emotion, ne? wenn viele ähm, offene Themen auf dem Tisch sind, schwierige Themen, kommt eine Emotion, die kommt, kommt die Angst, kommt die Unsicherheit, das ist wahrscheinlich ganz normal. Aber eben dann herzukommen, da sind wir genau wieder bei dem, bei dem Bogen, den wir vorher gespannt haben, zu sagen, okay, ich erkenne das in dem Moment, ich nehme das jetzt erstmal an, so wie es ist, vergleiche dann und sage, komm, ich gehe da durch. Auch da gehe ich durch und werde das im Idealfall sogar ins Positive mhm. drehen. Das gelingt, mir, weil du mich fragst, bin ich da schon so weit? Es gelingt mir immer, das umzudrehen, es gelingt mir nur nicht immer schnell. Mhm. Manchmal schneller, manchmal weniger schnell. Das mhm. ähm, hängt auch von meiner Tagesform ab, von meiner Gemütslage in dem Moment, aber unterm Strich gelingt es mir immer, dann zurückzuschauen und zu sagen, okay, ich kann auch mal einen Tag dauern, wo es mir schlecht geht. Ähm, da helfen dann auch wiederum gute Freunde, Partner äh, in den Momenten, aber äh, es wird dieser Moment kommen, wo du sagst, nee, also komm, Fair enough, die Emotion, danke. Aber jetzt gehen wir weiter und ja. sagen positiv. Ja,
0: okay. ähm, vielen Dank bis hierher, Christian. Das fand ich wahnsinnig spannend. Ich finde es wirklich äh, beeindruckend, welche Stufen du erklommst, so kommt es mir vor. Also wirklich, ähm, wie du dich da hochgearbeitet hast, auch wieder rausgearbeitet hast aus einem gewissen... Das war schon, wenn man so liest, kann ich mir vorstellen, dass du wirklich durch ein Stahlbad gegangen bist. Ähm, sowohl in diesem privaten Umfeld als auch im beruflichen Umfeld. Und dann, was auch so in als... Person des öffentlichen Interesses, da auf dich eingeprasselt ist. Das ist Wirklich Respekt, wie du das heute reflektierst, finde ich wirklich spannend. Und ich glaube auch, also was ich so für mich mitnehme, ist auch, was Menschen bei Jugendlichen für eine Verantwortung haben und was sie positiv bewirken können, wenn du vielleicht noch früher so jemanden gehabt hättest, der dir diese Leitplanken besser einziehen kann. Ja. Okay, ich würde trotzdem noch gerne kurz von dir hören. Also du hast ja eben auch, was du positiv daraus gemacht hast, du hast eine Stiftung gegründet. Jetzt hast du die Gelegenheit, dazu auch noch kurz was zu sagen, weil das natürlich auch, finde ich, sehr bewundernswert ist, was ihr macht in diesem Mukoviszidose-Umfeld.
1: Ja, also im Grunde bin ich eigentlich nicht so der Freund, viel darüber zu reden. Die Stiftung habe ich 2008 gegründet und logischerweise in meinem Fall heraus für Mukoviszidose, weil meine Schwester an der Krankheit eben erkrankt ist und es war mir ein Bedürfnis, etwas zurückzugeben.
0: Und so. ihr unterstützt Forschung oder was? Oder mhm. unterstützt äh, Betroffene?
1: Es fing an, äh, Fokus nur auf Mukoviszidose, 2008 Gründungsjahr, da ging es auf Forschung. Wir haben Kleinprojekte für Familien, die Mukoviszidose betroffen sind, unterstützt. Und ähm, das ist so zehn Jahre, haben wir das nur im Fokus äh, Mukoviszidose betrieben. Und ich habe aber, als sozusagen mein, mein Leben sich veränderte mit Anfang der 30er, und ich anfing zu reflektieren, habe ich gesagt, nee, ich möchte das äh, Feld breiter aufstellen und eben auch Kindern emotional vernachlässigten Kindern schöne Momente mhm. äh, gewährleisten oder denen Ausflüge ähm, machen oder finanzieren und die einfach unterstützen und, und seit äh, fünf, sechs Jahren ist das eben nicht nur auf Mukoviszidose abgestellt, sondern eben wie gesagt auch auf Kindern, denen es äh, ähnlich wie mir in der in der Kindheit jetzt sagen wir mal, nicht so gut geht.
0: Mhm. Okay, super. Auch das könnte man äh, da verweise ich auf unsere Folge Sinn des Lebens mit der Frau Professor Zeming, die ja eben auch gesagt hat. Ein ganz wichtiger Punkt für ein gelingendes Leben ist dieses Engagement für andere. Das gibt einem Leben eben einen Sinn, den man sonst gar nicht so leicht finden kann. Eben. Also Insofern hast du da wahrscheinlich instinktiv oder auch da wieder was Positives draus gemacht. Albert, ich würde dich bitten, zum Abschluss nochmal ganz grob einzuschätzen, einzuordnen, was ist so bei dir heute da hochgepoppt, als du den Christian gehört hast? Wo waren für dich die klarsten Bezüge zu den antiken Philosophen und was ist da vielleicht das Learning?
2: Ja, also ich finde, Christian ist ein außergewöhnlicher Prototyp, der aus sich selbst heraus, ohne die entsprechende Bildung, ohne die entsprechenden Bezugspersonen, von sich aus selbst, ich muss mal nachdenken, ich muss den Emotionen auf den Grund gehen, kann noch nicht so weitergehen. Also das finde ich find ich ganz toll, aus sich selbst heraus den Weg gefunden zu haben, zu sehr sinnvollen, zu einem sinnvollen Fragen, zu einem sinnvollen Umgang mit sich selbst, zu einer Offenheit sich selbst und anderen gegenüber und viel. Vieles klang hier an, was er sich da erarbeitet hatte, wo ich eine Menge äh, Menge antike Philosophen heranführen könnte und sagen, das hat er auch schon gesagt, das mhm. hat er auch schon gesagt. Und Christian ist da von sich aus durch harte Erfahrungen äh, darauf da gekommen. Das finde ich, find ich ganz klasse. Also Das hat mir schon immer gefallen, seitdem ich ihn ein bisschen besser kennengelernt habe. Und äh, ganz toll. Also man, man braucht nicht viele Bücher, man braucht auch nicht unbedingt da... Äh, philosophischen Lehre, einfach nachdenken über sich, einfach achtsam sein, achtsamer Umgang mit sich und äh, an die Baustellen rangehen. Wenn irgendetwas stört, ich möchte das nicht mehr so, ich möchte das ändern, wie kann ich das? Mhm. Und da hat er sich vieles selbst erarbeitet und bin äh, ich klasse aus ja.
0: dem. Also mir kommt so vor, dass deine Hauptveränderung wirklich das Reflektierte ist. Ne? Also ohne dich jetzt früher gekannt zu haben, also aber dieser Skandalprofi, für den man das wahrscheinlich überhaupt niemand hätte, dir zugetraut, dass, und du kommst heute, für mich, wird so wie ich dich heute in dieser Stunde kennengelernt habe, extrem reflektiert drüber, selbst reflektiert und eben aber auch als niemand, der jetzt da irgendwas schön reden will oder ähm, da irgendwelche Sachen im Nachhinein noch rechtfertigen möchte. Das finde ich das Tolle, dass man da so an sich wachsen kann und das eben. Klar, das kann ein Baustein die Philosophie sein, aber das waren bei dir ja vermutlich auch ganz viele Bausteine oder ganz viele Impulse, die dich da so dahin gebracht haben. Also Respekt. Toll, dass du da warst, Christian. Vielen Dank. Albert, auch an dich herzlichen Dank für alle Bezüge zur Philosophie. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht in ein, zwei, drei Jahren mal wieder bei unserem Podcast oder natürlich auch bei sonstiger philosophischer Gelegenheit. Christian, alles Gute und mach's gut. Albert, danke dir. Und viel Spaß beim Zuhören euch und klickt mal rein, liebe Zuhörer, bei der Pudel und der Kern. Ciao, ciao. Danke euch. Tschüss. Danke. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com